0: Am 23. Februar wurden in Wien fünf Frauen an einem einzigen Tag getötet. Darunter auch eine Mutter und ihre Tochter. Als Hauptverdächtiger gilt der Vater der erwürgten 13-Jährigen. Diese schrecklichen Morde haben in Österreich eine hitzige Diskussion über Femizide und Gewalt gegen Frauen losgetreten. Doch auch in Deutschland wäre es höchste Zeit, das Thema endlich ernsthaft anzugehen. Jeden dritten Tag wird hierzulande eine Frau von ihrem derzeitigen oder ehemaligen Partner getötet. Fast jeden Tag gibt es einen Tötungsversuch. Jede Stunde erleiden im Schnitt 13 Frauen Gewalt in der Partnerschaft. Asha Hedayati ist Anwältin und vertritt Opfer von Partnerschaftsgewalt vor Gericht. Über die Erfahrung, die sie dabei gemacht hat, hat sie ein Buch geschrieben. In Die stille Gewalt beschreibt sie die deprimierende Lage, mit der sich Betroffene oft konfrontiert sehen. Der Untertitel lautet, wie der Staat Frauen allein lässt. Willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nukun und unser Thema heute lautet die stille Gewalt. Ja, liebe Ascha, ich freue mich sehr, dich heute hier in der Sendung begrüßen zu dürfen. Du bist Rechtsanwältin und hast dich auf Familienrecht spezialisiert. Kannst du dich eigentlich noch an deinen ersten Fall erinnern, in dem häusliche Gewalt eine Rolle gespielt hat? Also hast du dir das ausgesucht, dieses Thema, oder hat das Thema eher dich ausgesucht?
1: Hallo Katharina, danke für die Einladung. Also, ich hatte... In der juristischen Ausbildung im Referendariat das erste Mal wirklich direkt mit dem Thema zu tun, quasi mit Schutzeinrichtungen, Frauenhäusern hatte ich zu tun und habe da dann auch das erste Mal dieses Ausmaß auch wirklich wahrgenommen, was man ja sonst sehr häufig ausblendet, weil es aber auch einfach Selten medial berichtet wird oder selten einfach
0: politisch aufgegriffen wird. Beziehungsweise die dramatischen Tötungsfälle werden dann als Familiendrama vielleicht mal berichtet, auch an einem problematischen Framing, wie ich finde. Ja, aber wie häufig Gewalt in der Partnerschaft ist, darüber gibt es eigentlich kaum Berichte, würde ich sagen.
1: Absolut. Ja, also wir haben nicht mal... Aktuelle Zahlen, das muss man sich ja auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Dass die letzte Dunkelfeldstudie, die es in Deutschland gab, die ist fast 20 Jahre alt. Es ist wirklich dramatisch und ich hatte dann im Referendariat das erste Mal so richtig damit zu tun und dann habe ich mich dafür entschieden, mich in dem Bereich zu engagieren.
0: Aber das heißt, die Zahlen, die ich angangs genannt habe, die habe ich tatsächlich aus deinem Buch. Ja. Die sind halt schon ein paar Jahre alt.
1: Es gibt ja jährlich vom BKA aktuelle Zahlen. Das ist aber das Hellfeld. Das sind Zahlen, die sich durch das Anzeigeverhalten der Betroffenen ergeben. Aber es gibt ja wahnsinnig wahnsinnig viele Betroffene, die sich gar keine Hilfe suchen, also die keine Anzeige erstatten, die nicht staatlichen Institutionen in Kontakt kommen, die sich wirklich still und leise und alleine trennen müssen und aus dieser Gewaltbeziehung rauskommen. Und da landen diese Zahlen natürlich nicht im Hellfeld. Und wir haben ein ganz, ganz massives Dunkelfeld. Und diese Zahl, jede vierte Frau ist von Partnerschaftsgewalt betroffen, die ergibt sich aus dieser
0: alten Dunkelfeldstudie von 2014. Und wie ist das eigentlich, was für Menschen kommen zu dir, um sich Hilfe zu suchen, also wenn es um Gewalt im Kontext von Partnerschaft geht, heißt es ja oft, ja, selbst Schuld. ne? Warum hat sie sich denn überhaupt ausgesucht? Warum hat sie sich darauf eingelassen? Und dann heißt es später, warum trennt sie sich nicht? Und wenn sie sich trennt, heißt es, ja, warum ist sie so spät gegangen und so weiter und so fort? Ne? Also da wird direkt so die Schuldumkehr bemüht. Bemerkst du es eigentlich auch, dass das was mit den Frauen macht, die zu dir kommen? Oder dass sie schon mit der Einstellung zu dir kommen, eben für diese Fragen verurteilt zu werden von dir?
1: Ja, es macht mich mittlerweile wirklich fassungslos, wie sehr diese Verantwortungsverschiebung immer wieder stattfindet. Also dass wir eigentlich die ganze Zeit nur das Verhalten der Frau bewerten. Ja, also Wir haben diesen sehr individualisierten Blick auf dieses ganze Thema. Statt zu schauen, warum beginnt er mit der Gewalt? Und warum schafft es der Staat nicht, sie zu schützen? Sie soll sich ihr Verhalten so anpassen, dass sie keine Gewalt erfährt. Sie soll sich rechtzeitig aus der Gewalt befreien. Sie soll ihre Kinder schützen. Und dann erfährt sie, wenn sie ihre Kinder schützen möchte, familiengerichtlich auch nochmal institutionelle Gewalt. Also Das ist unheimlich bedrückend und beklemmend, was für eine Situation Gewaltbetroffene In Deutschland sind. Und ich meine auch nicht nur vor der Trennung, sondern auch nach der Trennung. Interessant ist dabei, dass wir immer der Betroffenen die Verantwortung geben. Also nicht nur, dass wir den Männern nicht die Verantwortung geben für ihr Verhalten, also von ihnen fordern, dass sie Verantwortung übernehmen. Nein, der Staat schafft es auch nicht, Verantwortung für diese Situation der Frauen zu übernehmen und zu sagen, wir schauen uns mal an, welche Strukturen Gewalt begünstigen. Und dazu führen, dass es der Betroffenen so schwer gemacht wird, sich aus der Gewaltbeziehung zu befreien. Und diese permanente Verantwortungsverschiebung oder dieses Victim Blaming auch oder die Täter-Opfer-Umkehr, die führt natürlich auch dazu, dass sich die Betroffenen permanent entschuldigen, sich schämen für die Gewalt, die ihnen angetan wurde. Und der Täter, der schämt sich nicht. Der, der muss seinen Radius nicht verkleinern. Sie muss ins Frauenhaus flüchten. Von ihr wird erwartet, dass sie aus der Öffentlichkeit verschwindet, dass sie verstummt, dass sie ihre Kinder nimmt und sich schützt und untertaucht. Und er hat den Raum. Es wäre das natürlich und normal und gegeben, dass wir jeden Tag Gewalt gegen Frauen annehmen und akzeptieren müssten. Das ist ja Teil unserer Normalität geworden. Das sind Zahlen, die werden jeden Tag runtergebetet. Jede vierte Frau ist von Partnerschaftsgewalt betroffen. Jeden zweiten bis dritten Tag wird eine Frau von ihrem Noch- oder Ex-Partner getötet. Das ist wie so ein, wir beten diese Zahlen jeden Tag runter und dann steht das, stehen sie so da wie ein ungeschriebenes Gesetz. Das ist auch ein Teil des Problems, dass wir diese Strukturen, diese Verhältnisse, diese Normalität allzu gegeben wahrnehmen.
0: Und wie ist das eigentlich? In was für Situationen kommen Betroffene zu dir? Und vielleicht nochmal so eine Rückfrage, weil ich sehe schon, dass irgendeine männliche Person in die Kommentarspalte bei mir schreibt, so, es gibt ja auch Männer, die betroffen sind, wo man sagen muss, so, natürlich gibt es das auch, aber es ist halt einfach eine andere Dimension von den Zahlen her. Magst du mal vielleicht etwas dazu erläutern?
1: Natürlich kommen die Betroffenen aus allen sozialen Schichten und Milieus. Das ist schon mal ganz wichtig, dass man das so klar hat. Ich finde, die Medien zum Beispiel machen sich das auch immer so so einfach. Sie stellen ja vor allem die Fälle dar, die von sozial benachteiligten, migrantischen, geflüchteten Menschen oder Menschen ohne deutschen Pass oder so begangen werden.
0: Da heißt es dann nicht Familiendrama, sondern Ehrenmord. Zum Beispiel, genau. Und dann wird dann plötzlich über einen kulturellen und sozialen Kontext gesprochen, Bei Werner mit dem Hammer aber nicht. Genau, da wird die
1: Gewalt kulturalisiert. Es hat auch eine ganz interessante Funktion, dieser Rassismus. Er drängt eben dieses gesamtgesellschaftliche Problem Gewalt gegen Frauen an den Rand und sagt, das ist nicht ein Problem der Mitte. Aber so ist es natürlich nicht. Es ist ein Thema, was alle betrifft. Ich mache die Erfahrung, dass gerade in wohlhabenderen Milieus, in gut bürgerlichen Milieus. die Scham tatsächlich sogar teilweise noch größer ist bei den Betroffenen und die sich eher noch weniger öffnen und offenbaren und wir eventuell daher auch weniger von diesen Fällen erfahren. Der Gesichtsverlust ist da größer, habe ich das Gefühl. Und dann müssen wir auch ganz klar sagen, dass es ja nicht nur die körperliche Gewalt gibt, Das ist auch, glaube ich, ganz wichtig. Wenn wir bei Gewalt gegen Frauen uns einfach diesen Gewaltbegriff anschauen, dann denken die meisten immer an Faustschläge, Würge, Male, an Narben, an an Nasenbeinbrüche. Aber die Gewalt beginnt nicht mit einem Faustschlag. Sie beginnt häufig mit einer sehr subtilen Form der psychischen Gewalt. Und in manchen Beziehungen besteht auch nur in Anführungszeichen, das ist ja nicht nur, aber es besteht eben ausschließlich die psychische Gewalt. Und die kann auch sehr zerstörerisch sein.
0: Also mich erinnert es so ein bisschen an diesen Vorwurf, wenn Leute in eine ja, toxische Gruppe, also so eine Sekte reingeraten sind, dann sagt man so, ja, also wer tritt schon einer Sekte bei, wo man sagen muss, naja, die meisten Leute treten keiner Sekte bei, sondern die gehen zum Coaching, die gehen zur esoterischen Heilpraktikerin, zur Meditation, wollen mal was Neues ausprobieren haben neue Leute kennengelernt und am Anfang wirkt das ja nicht so. Und niemand datet ja jemanden, der halt in seinem Profil schreibt, so hey, übrigens, ich bin total gewalttätig und alle meine Ex-Freundinnen, die sehe ich als Psychopathin an und ich selber bin niemals das Problem. so ne? Also hast du das Gefühl, es gibt da vielleicht auch oft so eine Dynamik, die sich ähnelt zwischen den Fällen, mit denen du zu tun hattest. Eine Sache, über die ja oft gesprochen wird, ist dieses Lovebombing. Also dass gerade zu Beginn man das Gefühl hat, gerade bei Leuten, die später auch zu schlimmen Tätern werden, dass man mit Aufmerksamkeit überhäuft wird, mit Zuneigung überhäuft wird und irgendwo auch abhängig gemacht wird davon.
1: Ja, darüber entsteht sehr häufig so eine emotionale Abhängigkeit. Und es ist auch Super nachvollziehbar, finde ich, da es ja auch eine schöne Zeit ist. Es ist ja auch wirklich nicht so, dass diese Gewaltbeziehungen durchgehend gewaltvoll und schrecklich sind. Gar nicht. Es gibt immer wieder schöne Phasen. Und das sind die Phasen, an die sich die Betroffenen klammern. Sie hoffen, dass es wieder so schön wird wie am Anfang. Also sie denken, dass sie dann über ihr Verhalten vielleicht dazu führen könnten, dass es wieder so schön wird. Dass sie das machen, was der Täter sagt. Dass sie eben sich nicht mehr mit der Freundin treffen, nicht mehr so viel Kontakt zur Familie haben. Isolation ist ein Thema. Ne? Dass sie sich vielleicht nicht mehr diese Kleidung kaufen, die er zu aufreizend findet. Oder dass sie ihrem Hobby nicht mehr nachgehen. Das sind Momente, die Betroffene erst nicht so richtig wahrnimmt, die aber zur Folge haben, dass dieses soziale Umfeld immer weiter wegfällt. Und dieses soziale Umfeld ist wahnsinnig wichtig, sowohl bei der Trennung am Ende, also ein Umfeld, das sie auffängt, das sie stützt, das sie begleitet. aber gleichzeitig ist dieses Umfeld auch unheimlich wichtig während der Partnerschaft, weil es ein Korrektiv weil es spiegeln kann, weil es sagen kann, das, was Du empfindest ist richtig, das was er macht ist falsch, das was er macht musst du nicht aushalten und wenn dieses Spiegel, wenn dieses Korrektiv von außen wegfällt und er immer mehr ihre Wahrnehmung kontrolliert und versucht zu verändern und anzugreifen, desto schwieriger wird es für die Betroffene, sich selber zu fühlen und auch wirklich zu fühlen, was richtig und was falsch ist. Das ist dieses Gaslighting.
0: Und was sind eigentlich Faktoren, die eine Rolle spielen, dass Leute in gewalttätigen Beziehungen fahren? Du hast ja eben schon gesagt, Scham spielt eine Rolle, auch soziale Isolation, dass man vielleicht auch gar nicht weiß, an wen kann ich mich jetzt wenden? Welche Rolle spielt beispielsweise auch finanzielle Abhängigkeit? Und auch so Fragen wie, hm, könnte ich das Sorgerecht verlieren? weil er beispielsweise mehr Geld hat und sich den teureren Anwalt leisten kann.
1: Ja, also wir haben ja jetzt gerade vor allem so über diese emotionalen Abhängigkeiten gesprochen. Aber es gibt ja natürlich auch andere Abhängigkeiten. Es gibt diese wirtschaftlichen Abhängigkeiten. Es gibt strukturelle Widerstände, die zusätzlich dazukommen. Das bedeutet, wir haben sehr häufig mit Partnerschaften zu tun, in denen es Kinder gibt, Und sobald es Kinder gibt, gibt es eine relativ klare Aufteilung der Care-Arbeit. Das ist auch nichts, was ich mir jetzt ausgedacht habe. Das sieht man ja an den Zahlen. Also die meisten Frauen machen die Elternzeit. Die meisten Frauen gehen danach in Teilzeit. Sie verdienen dadurch häufig viel weniger. Care-Arbeit zu Hause wird ja nicht bezahlt. Sie ist ungleich verteilt. Sie führt dazu, dass sie eben weniger Einkommen haben. Auch haben sie kaum Möglichkeiten, überhaupt irgendwie Vermögen zu bilden, also Geld zur Seite zu legen. Dann kommen wir zum Problem der Rentenansprüche. Es hat ja alles so einen Rattenschwanz. Dann sitzen diese Betroffenen da und wissen, wenn sie sich trennen, dann werden sie sehr häufig verarmen. 43 Prozent der Alleinerziehenden in Deutschland sind von Armut betroffen. Das heißt, wenn eine Frau sich in so einer Konstellation für die Trennung entscheidet, entscheidet sie sich für Armut, und zwar nicht nur für sich selber, sondern auch für ihre Kinder. Dass wir so eine Entscheidung individualisieren, ist strukturell gewaltvoll. Und das führt dazu, dass Betroffene nicht mal mehr bezahlbaren Wohnraum finden und sich räumlich häufig gar nicht trennen können, erstmal, außer sie ziehen in ein Frauenhaus. Sie muss in der Regel. Ihr soziales Umfeld verlassen. Das Frauenhaus ist ja auch nicht um die Ecke. Das soll ja möglichst schon auch weiter weg sein, damit der gewalttätige Ex-Partner und sie sich nicht ständig über den Weg laufen. Sie muss ihre Kinder häufig aus der Kita oder aus der Schule herausnehmen. Das heißt, sie muss neue Betreuungsmöglichkeiten für sie finden, neue Schulen für sie finden. Das ist auch ein Verlust für die Kinder. Ja, Die verlieren auch ihre Freundschaften. Dann muss sie teilweise ihren Job wechseln, dann gibt es im ländlichen Raum so wenig Frauenhausplätze, dass die Betroffenen teilweise über 100 Kilometer weit wegziehen müssen. In diesen Frauenhäusern sind fantastische, engagierte Sozialarbeiterinnen, die wirklich einen Wahnsinnsjob machen, auch einen gefährlichen Job machen, die chronisch unterfinanziert sind, die unterbezahlt sind, die zermalmt werden auch von diesem System und regelmäßig nach wenigen Jahren nicht mehr arbeiten können oder krank werden. Wir können nicht die Verantwortung für dieses gesamtgesellschaftliche Problem allein den Frauenhäusern aufwirken.
0: Also du wirst ja eigentlich wünschen, höre ich da jetzt raus, dass man in so einem Fall sagt, also dass beispielsweise wenn das richterlich auch bestätigt ist, ja dann muss halt der Täter eher die gemeinsame Wohnung beispielsweise räumen, damit die Frau mit den Kindern da bleiben kann. Oder was wäre die Alternative?
1: Aber auch das geht ja nicht so leicht, ne? Weil die Betroffenen in wirklich hochgefährlichen Situationen auch tatsächlich weg müssen. Ja, wenn sie in der Wohnung bleiben, dann kennt ja der Täter die Adresse und kann ihnen auflauern. Ne? Was ich mir wünschen würde, ist, dass wir aufhören, nur die Frauenhäuser als einzige Präventionsmaßnahme zu sehen. Die Prävention muss viel, viel früher beginnen. Die Maßnahmen müssen dazu führen, dass die Gewalt, männliche Gewalt, gar nicht erst ausgeübt wird, damit Frauen gar nicht erst in ein Frauenhaus müssen. Also wir müssen den Schwerpunkt auf die echte, auf die frühzeitige Prävention legen. Und natürlich ist das keine Sache, die von heute auf morgen dann zu Ergebnissen führt. Aber irgendwann müssen wir damit beginnen. Also wir müssen uns anschauen wie wir bei den Jüngsten ansetzen, wie wir über Geschlechterrollen sprechen in der Kita, in der Schule, wie wir überhaupt Gewalt in der Schule, in der Kita, in Bildungseinrichtungen thematisieren, wie auch Männlichkeitsbilder da eine Rolle spielen, wie auch wirtschaftliche Strukturen damit reinspielen. Also am Ende müssen wir uns tatsächlich, kommen wir nicht umhin, uns um Systemfragen zu stellen. Ich glaube, Wir müssen ganz dringend weg davon, zu denken, dass das ein privates, häusliches Problem ist. Und solange wir nicht diese strukturellen Ebenen sehen, solange wird es auch keine Antwort und keine Lösung für dieses Thema geben.
0: Und wie ist das eigentlich? Also du schreibst ja auch, dass Betroffene ja auch an mehreren Stellen auch eine Fortsetzung der Gewalt erleben. Ne? Also zum einen ist es mit der Trennung nicht vorbei und dann kann es ja auch sein, dass das Ganze noch vor Gericht ziemlich unschön wird und danach auch unschön bleibt. Also wenn man gemeinsam Kinder hat, dann muss man ja manchmal auch noch weiter den Kontakt irgendwie aufrecht erhalten, weil es da vielleicht auch ja ein Besuchsrecht oder so etwas gibt. Und ich frage mich, wie ist das eigentlich, wenn das erste Mal etwas vorfällt oder vielleicht auch nicht das erste Mal etwas vorfällt, aber das erste Mal irgendwie eine Frau sagt so, ja, ich rufe jetzt die Polizei. so, Also im Bad eingeschlossen, ich rufe jetzt die Polizei. Du hast ja sicher viele Schilderungen von solchen Situationen gehört. Was erleben da Betroffene eigentlich? Also stoßen sie da eher auf Beamtinnen, die einfühlsam sind, die mit solchen Situationen wahrscheinlich auch viel Erfahrung haben, die aus seiner Sicht richtig reagieren? Oder gibt es da halt auch immer wieder Fälle, wo du sagst so, ja, hm, eigentlich würde da auch mal eine Schulung bundesweit Notun, verpflichtend?
1: Also ich glaube, dass es sehr viele sicherlich gut geschulte Polizeibeamtinnen gibt, die auch die Betroffenen ernst nehmen, die
0: auch richtig handeln. Was wäre denn das richtige Handeln in so einer Situation? Also man klingelt, die Tür geht auf, da steht halt ein Typ, der sagt so, ja, was ist los? Und dann, ja, ach, das muss ein Irrtum sein. Oder der Fernseher lief laut.
1: Ja, ich glaube, die Betroffenen wünschen sich halt vor allem erstmal ernst genommen zu werden. Dass ihnen geglaubt wird, dass sie gehört werden, dass sie nicht im Beisein des Täters angehört werden zum Beispiel.
0: Also dann, dass man beispielsweise sagt, ne, wenn man mit der Betroffenen spricht, dass man erstmal eine räumliche Trennung vornimmt und, und sagt, so, sie kommen jetzt mal raus, sie bleiben hier. Und man spricht getrennt.
1: Einige machen das auch. Also das passiert auch. Das ist, glaube ich, tatsächlich auch so vorgegeben eigentlich. Ja, also, dass man das macht. Aber es ist, mir berichten schon Betroffene, dass das ganz unterschiedlich gelaufen ist. Also, dass sie eben nicht getrennt angehört wurden, dass falsche Notizen gemacht wurden, dass sie Dinge nicht gesagt hätten oder gesagt hätten. Also insgesamt entsteht der Eindruck, dass die Polizei oder die PolizeibeamtInnen häusliche Gewalt nicht als die Rechtsverletzung wahrnehmen, die sie ist. Das heißt, es ist auch bei den PolizeibeamtInnen häufig ein Thema, was eben ins Private verortet wird, häuslich. Es ist deren Thema. Es ist irgendwie ein familiäres Problem. Es ist ein privates Problem. Und es entsteht ein bisschen der Eindruck, als würden sie da deutlich weniger konsequent durchgreifen, als wenn jetzt beispielsweise Gewalt auf der Straße im öffentlichen Raum stattfindet.
0: Woher, glaubst du, kommt das? Also vielleicht auch von diesem Besitzdenken, was mit patriarchalen Strukturen zusammengeht, so nach dem Motto, das ist meine Frau, das ist meine Familie. Naja, ich denke, wir müssen sehen, dass die
1: Polizei als Institution natürlich sehr männlich ist, sehr (lacht) chauvinistisch-patriarchal. Natürlich ist sie Teil des Patriarchats. Und sie zieht auch einen bestimmten Männertyp an. ja, Also Polizisten tragen Waffen. Sie stellen bestimmte Männlichkeitsbilder dar. Das hat eine bestimmte Anziehungswirkung auf Männer. Und natürlich machen gesellschaftliche rassistische oder patriarchale Strukturen nicht Halt vor staatlichen Institutionen.
0: Aber glaubst du, dass dieses Bild dass Gewalt halt auch etwas ist, was im Privaten stattfindet, wenn es in der Partnerschaft stattfindet, so in Abgrenzung zu der Straße, dass es vielleicht auch daher rührt, wie Medien auch über, ja vor allem auch Morde im Partnerschaftskontext berichten. Also ich finde tatsächlich da auch viele Formulierungen extrem problematisch, dass da beispielsweise, wenn man Frau und Kinder umbringt, dann ist es ein Familiendrama, wo man sich denkt, so ja, also es ist ein sehr neutrales Wort, sage ich mal, auch ein sehr friedfertiges Wort für eine ziemlich krasse Gewalttat. Und diese Wörter, die da benutzt werden, also Beziehungsdrama, Familiendrama und so weiter, die benennen ja auch keinen Täter.
1: Das ist insgesamt wahnsinnig verharmlosend, weil auch da geht es dann wieder um Verantwortung. Es geht darum, dass es in diesen Konstellationen dann so häufig um den emotionalen Zustand des Täters geht. Also Verzweiflungstat, Eifersucht. Da wird fast ein Verständnis für den Täter aufgebracht. Während interessanterweise Emotionen bei den Betroffenen eher dazu führen, dass sie weniger ernst genommen werden. Wenn wir uns anschauen, was da für Narrative wirken. Die hysterische Frau. Die temperamentvolle Frau, wenn da noch Rassismus dazukommt, dann ist es die angry black woman.
0: Oder er ist im Liebeswahn. Es geht ja nur um Liebe. Es geht ja gar nicht um Besitzdenken, Anspruchsdenken, Gewalt. Nein, Liebe.
1: Total. Diese Emotionen werden bei Männern als Rechtfertigung genommen. Und bei Frauen führt es zu einer Verurteilung. Sie gilt in familiengerichtlichen Verfahren. Vielleicht nicht als erziehungsfähig, wenn sie psychisch belastet ist. Sie wird nicht ernst genommen, ihr wird nicht geglaubt, all diese Themen. Aber bei Männern wird in den Konstellationen, es, ist dann, es war eine Tat aus Liebe, aus Eifer so. Er war emotionalisiert. Also völlig völlig absurd.
0: Begegnen dir auch solche Wörter oder solche Framings auch dann vor Gericht? Also wird es mal hinterfragt, wenn es wenn so argumentiert wird?
1: Naja, ich habe ja familiengerichtliche Verfahren vor allem. Ne? Also ich bin keine Strafrechtlerin, ich mache nicht die Nebenklagen. Ich begleite die Betroffenen in den familiengerichtlichen Verfahren und da erlebe ich auch Situationen, in denen den Männern sehr wohlwollend entgegengetreten wird. Das heißt, wenn er im Termin plötzlich aufbrausend ist oder verzweifelt ist und anfängt zu weinen, dann wird darauf. Direkt eingegangen, diese Verzweiflung wird wahrgenommen, sie wird gesehen, dann wird gesagt, naja, wir müssen jetzt eine Lösung für die Zukunft finden und schauen nicht mehr zurück in die Vergangenheit, was total absurd ist, weil wie soll sich ein Aggressionspotenzial einfach so auflösen, wenn die Täter keine Verantwortung übernehmen müssen in Form von Elternkursen beispielsweise oder Antiaggressionstrainings oder Täterarbeit, ja. Da haben wir wirklich ein Problem und da schlägt sich diese permanente Verantwortungsverschiebung und Täteropferumkehr dieser Blick, den wir nur auf die Betroffenen richten, der schlägt sich tatsächlich direkt nieder in den familiengerichtlichen Verfahren, im Umgang mit den gewalttätigen Vätern. Auch wenn wir uns misogyne Mythen anschauen, so Grundannahmen, die natürlich nicht nur gesellschaftlich wirken, sondern auch nicht halt machen vor staatlichen Institutionen. Ja, Also die Betroffene, also die Frau, die per se lügt, die per se sich beispielsweise sexualisierte Gewalt ausdenkt, um sich an dem Ex-Partner zu rächen, die Kinder instrumentalisieren möchte, um sich am Ex-Partner zu rächen die geldgierig ist, die sich nur trennt, um Unterhalt zu bekommen. Völlig absurd, ja.
0: Vor allem Unterhalt, also es gibt ja auch einen gesetzlichen Anspruch in bestimmten Situationen. Dass man das jetzt so dreht, ist dann schon ziemlich perfide. Also es ist ja auch so, während der Ehe hat man dann ja vielleicht die Care-Arbeit übernommen und nicht Karriere gemacht.
1: Aber es gibt ja kaum noch Konstellationen, in denen die Betroffenen selbst Unterhalt bekommen können. Es gab eine Unterhaltsrechtsreform in Deutschland, die unter dem Deckmantel der Gleichberechtigung eigentlich eher dazu geführt hat, dass gerade eben Menschen, die vor allem die Care-Arbeit übernommen haben, dass sie benachteiligt werden nach der Trennung und kaum Ansprüche haben auf Ehegattenunterhalt also Unterhalt nach der Scheidung. Das sind sowieso wirklich sehr seltene Fälle, aber ich rede jetzt auch vom Kindesunterhalt, ne, das ist ja ein Anspruch vom Kind eigentlich. Was hat sich da konkret beim Unterhaltsrecht geändert? Naja, es wurde halt tatsächlich eingeschränkt. Es gibt jetzt weniger Konstellationen, in denen Unterhalt nach der Scheidung gezahlt werden muss. Und es wird ja auch immer so verkauft, dass es eben daran liegt, dass ja Frauen jetzt auch nicht mehr bedürftig sind, dass sie ja jetzt arbeiten gehen, dass sie irgendwie ihr eigenes Geld verdienen, dass sie selbstständiger sind. Aber dabei wird eben ausgeblendet, dass sie trotzdem immer noch die meiste Kehrarbeit haben, dass sie trotzdem erstmal... In der Regel in Teilzeit gearbeitet haben, dass sie nach so einer Trennung nicht mehr so leicht wieder zurückfinden in den Arbeitsmarkt, weil sie als Alleinerziehende auch diskriminiert werden. Weil es teilweise gar nicht geht, dass sie in Vollzeit arbeiten mit Kind, was sie noch betreuen müssen, weil es weiblich typisierte Jobs gibt, die grundsätzlich schlecht bezahlt sind, weil es ein Gender Pay Gap gibt, weil es ein Gender Care Gap gibt all, all das wird halt ausgeblendet. Und führt nicht unbedingt dazu, dass es eine bessere Stellung der Frau gibt. Wir müssen halt auch verstehen, dass Gleichberechtigung nicht das gleiche ist wie Gleichstellung. Also natürlich hat eine Frau in Deutschland das gleiche Recht, Vollzeit zu arbeiten und das gleiche Recht, irgendwie Auto zu fahren und das gleiche Recht, sich scheinen zu lassen und sich zu trennen. Aber ob sie in dieser Gesellschaft gleichgestellt ist, das ist... Die Summe aller unsichtbaren Normen und wirtschaftlichen Strukturen, die führen immer noch dazu, dass Frauen in dieser Gesellschaft nicht gleichgestellt sind. Und das letztendlich ist eigentlich mit ein Grund, warum es weiter Gewalt gegen Frauen gibt.
0: Und du schreibst ja auch in deinem Buch, dass wenn Frauen sagen, ich nehme mir jetzt eine Anwältin oder einen Anwalt und ich gehe vor Gericht und ich ich halte das einfach nicht mehr aus. Da hast du ja auch geschrieben, dass einige Täter auch sehr perfide Strategien zur Einschüchterung haben. Also beispielsweise, wenn eine Anzeige gestellt wird, dann direkt aus Prinzip eine Gegenanzeige gestellt wird nach dem Motto, beweis mir mal erst mal, dass du mich nicht zuerst geschubst hast. Oder dass man sagt, das ist Verleumdung, ne? also du bezichtigst mich hier, ich hätte was getan, was ich nicht getan habe. Also was für Strategien gibt es dann noch und welchen Einfluss hat das vor allem auch psychisch auf die Betroffenen?
1: Ich finde es ganz interessant, weil es ja auch zum Beispiel beim Familiengericht immer heißt, na ja, jetzt ist ja die Gewalt vorbei, sie haben sich ja getrennt. Aber dabei wird eben verkannt, dass die Gewalt in der Regel nach einer Trennung sogar massiver wird. Dann eben nicht über körperliche Übergriffe, aber über Stalking, über Nachstellung, über permanente Überhäufung der Betroffenen mit beispielsweise familiengerichtlichen Anträgen und familiengerichtlichen Verfahren. Damit, dass sie über die sozialen Medien, über Telefonate auf allen Ebenen angegriffen wird, darüber, dass eben solche Gegenanzeigen gestellt werden Oder überhaupt Anzeigen erstattet werden auch, dass ihr vorgeworfen wird, sie hätte die Kinder entführt, obwohl sie einfach nur mit den Kindern vor der Gewalt untergetaucht ist. Damit versucht der Ex-Partner diesen Macht- und Kontrollverlust, den er durch die Trennung erlebt, wiederherzustellen und übt dadurch noch mehr Gewalt aus. Also die Macht und Kontrolle wird über massivere Gewalt wiederhergestellt für den Täter. Für die Betroffenen ist das natürlich unerträglich, weil sie sich ja mit viel Mühe und Not gegen wahnsinnig viele strukturelle Widerstände getrennt haben und die Hoffnung hatten, dass es jetzt besser wird. Und das ist halt eben leider nicht immer so. Und die Institutionen helfen nicht dabei, sondern sie befeuern die Nachtrennungsgewalt manchmal sogar auch, indem sie beispielsweise kurz nach der Trennung die Kindesmutter in einen familiengerichtlichen Termin laden, in einen Anhörungstermin, um den Umgang zum gemeinsamen Kind zu organisieren. Dabei muss sie auf den gewaltvollen Ex-Partner treffen. Sie muss sich mit ihm auseinandersetzen. Sie muss sich auf alles einlassen, was er Einfordert, weil für die Familiengerichte die Partnerschaftsgewalt keine Rolle spielt, weil das dann heißt, die Partnerschaftsgewalt betrifft das Kind nicht, ein schlechter Partner ist nicht gleich ein schlechter Vater. Sie muss dann erdulden, dass er über die Umgangskontakte sie immer wieder destabilisiert, ihr droht, ihr im schlimmsten Fall sogar körperliche Gewalt antut. Und vor allem sind eben diese gerichtlichen Verfahren wahnsinnig anstrengend für die Betroffenen. Auch da werden sie nicht ernst genommen. Die Kinder werden nicht ernst genommen. Die werden zwar angehört, aber wenn sie sagen, dass sie Gewalt erfahren haben, dann heißt es häufig sogar, dass die Gewalt in der Vergangenheit eben keine Rolle spielt. Dass wir jetzt nach vorne schauen müssen. Oder es heißt, die Kinder wurden vielleicht auch manipuliert von der Mutter. Dann immer wieder dieses Bild der lügenden, sich rächen wollenden Mutter, die ihre Kinder instrumentalisiert. Also institutionelle Gewalt kann sich in sehr unterschiedlicher Form darstellen.
0: Gibt es eigentlich auch Situationen, wo du Betroffenen davon abrätst, wirklich alles, was passiert ist, auf den Tisch zu packen? Aus Sorge davor, dass das dann halt irgendwie verdreht werden kann gegen die Betroffene? Also beispielsweise, wie du sagst, ist halt ja angeblich man die Kinder manipuliert oder ähnliches.
1: Ja, absolut. Das ist wirklich dramatisch, weil es in familiengerichtlichen Verfahren sehr häufig dann heißt, die Mutter sei eventuell nicht bindungstolerant.
0: Was heißt nicht bindungstolerant?
1: Das heißt, sie kann die Beziehung zum anderen Elternteil nicht unterstützen und fördern weil sie sich eben schützen möchte, sich und ihr Kind und den Umgang zum Kindesvater nicht zulassen möchte, zumindest nicht so direkt nach der Trennung. Und diese an Anführungszeichen, Blockadehaltung wird ihr dann zum Vorwurf gemacht, sie sei nicht bindungstolerant und das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass sie als nicht erziehungsfähig gilt und das wiederum kann zu einem Sorgerechtseinzug führen und zur Umplatzierung des Kindes in den Haushalt des gewalttätigen Ex-Partners. Das ist halt das, was am Ende drohen kann und deswegen ist das ganz häufig ein ganz großes Problem in der Beratung, weil ich die Betroffene quasi fast dazu drängen muss, sich mit dem Ex-Partner zu vereinbaren, also einen Vergleich einzugehen, der nicht freiwillig ist, aber der zumindest vor dem Worst-Case-Szenario schützt. die Kinder vielleicht ganz sind Und das ist ein unerträglicher Zustand. Und ich weiß, ich muss das jetzt nicht noch sagen, aber ich sag's weil ich werde so häufig dafür angegriffen. Natürlich gibt es tolle FamilienrichterInnen, die das sehen, die anders entscheiden, die genau im Blick haben, was da für Mechanismen wirken aber es gibt immer noch viel zu viele RichterInnen, die überhaupt keine Ahnung von dieser Dynamik haben, die überhaupt keine große Lust auch darauf haben, sich das genauer anzuschauen, die keine Zeit haben. Wir haben ein strukturelles Problem.
0: Aber ist es nicht manchmal auch so, dass beispielsweise Sachverständige dazugeholt werden oder kann das auch ein Risiko sein? Das ist eine rhetorische Frage. Ich habe dein Buch gelesen.
1: Die familiengerichtliche Praxis ist einfach insgesamt so ein Krisengebiet. Ich kann nichts Schönes davon berichten. Also sowohl die Verfahrensbeistandschaften als auch die Sachverständige sind keine Lösung dieser Probleme.
0: Und was ist ein Verfahrensbeistand? Ein
1: Verfahrensbeistand wird eigentlich immer dazu geholt, wenn es um ein Kindschaftsverfahren geht, also wenn es um Sorgerecht und Umgangsrecht beispielsweise geht. Dann gibt es immer eine Person, die kommt und quasi die Interessen des Kindes vertreten soll. Die soll sich einmal mit der Mutter treffen, einmal mit dem Vater treffen oder eben mit den jeweiligen Elternteilen treffen und auch mit dem Kind sprechen und schauen, was das Beste fürs Kind ist und eine Empfehlung abgeben. Und diese Empfehlung ist sehr wichtig für die gerichtliche Entscheidung, weil die Gerichte selber ja wenig wissen von den Familien. Also sie müssen sich ein bisschen darauf verlassen, was die Verfahrensbeistände dann sagen. Aber die Verfahrensbeistände, die sind da eben nur ganz kurz und geben eine Empfehlung ab. Und in der Regel ist diese Empfehlung eigentlich immer, das Kind soll möglichst zu beiden Elternteilen Kontakt haben und ganz egal, was da passiert ist. Das ist eigentlich fast immer das Empfehlungsschreiben. Problematisch ist, dass wir nicht wissen, wie diese Verfahrensbeistände ausgebildet werden. Es gibt keine Qualitätsstandards. Teilweise sind sie Verfahrensbeistände schon nach ein, zwei Wochen Ausbildung. Also ich könnte das auch machen. Bis 2022 war es tatsächlich so, dass jeder und jede Verfahrensbeistand sein konnte. Also wir hatten dann auch VersicherungsvertreterInnen oder TanztherapeutInnen. Jetzt ist es so, dass da zumindest so eine kleine Einschränkung ist, dass es, wenn ich mich nicht täusche, vor allem SozialpädagogInnen und JuristInnen, das finde ich auch ein bisschen schräg. Warum JuristInnen? Was habe ich in meiner Ausbildung gelernt, dass ich jetzt hier Verfahrensbeiständin sein könnte? Aber auf jeden Fall, diese Berufsgruppen können diese ein-, zweiwöchige Ausbildung machen und dann, als Verfahrensbeistand werden. Das ist das eine Problem. Das andere Problem sind, sind die Sachverständigen?
0: Bitte sag mir, dass wenigstens die eine Ausbildung haben. Sachverstand kommt ja im Wort vor.
1: Ja, also sie sind tatsächlich häufig SozialpädagogInnen und PsychologInnen schon. Aber sie haben jetzt beispielsweise keine therapeutische Praxiserfahrung. Und das ist auch ein riesiger Markt mittlerweile geworden. Da wird wahnsinnig viel Geld mitverdient. Ich habe jetzt leider gerade diese Zahl gar nicht mehr vor Augen. Die habe ich im Buch drin, wie viel Milliarden Euro da pro Jahr für GutachterInnen gezahlt werden. Ich mache die Erfahrung, dass diese Gutachten sehr, sehr häufig für die Betroffenen von Partnerschaftsgewalt zumindest nachteilig sind. Dann heißt es erstmal, ist der Auftrag des Gerichts, naja, wir müssen mal gucken, ist beispielsweise der Umgang für das Kind, kindeswohldienlich oder nicht. Da soll eigentlich geschaut werden, ist es gut fürs Kind, wenn es Umgang hat zum gewalttätigen Ex-Partner. Und innerhalb dieses Verfahrens schaut aber dann der Gutachter oder die Gutachterin plötzlich die Mutter nur an und guckt, warum kann sie eigentlich den Umgang nicht zulassen. Und dann ist sie plötzlich im Blick, des Gutachters und der Gutachterin und da kommen wir wieder zu dieser Problematik mit den misogynen Grundannahmen und Mythen und ich versuche immer, die Betroffenen eigentlich noch vor diesen Gutachten dazu zu bringen, dass wir uns irgendwie mit der Gegenseite, also mit dem gewalttätigen Ex-Partner einigen, weil es
0: wirklich keine Garantie dafür gibt, dass es nicht noch schlimmer endet. Und wer bezahlt diese Sachverständigen eigentlich? Also ist das dann später die Person, die unterliegt oder wird das geteilt oder zahlt das der Staat?
1: Das wird immer geteilt. Auch das ist eine Drohkulisse, die herrscht. Ja, also wenn die Mandantinnen wissen, sie gehen in dieses Verfahren mit einer Gutachterin, dann wissen sie, dass das Verfahren dauert bis zu einem Jahr. Es ist super nervenaufreibend. Das Ergebnis ist wirklich nicht immer positiv für sie. Und sie müssen die Hälfte dieser GutachterInnen-Gebühren zahlen und die liegen bei 10.000 Euro. What? Okay. Natürlich übernimmt es die Justizkasse, wenn die Betroffenen kein Geld haben. Also wenn sie wirklich wenig Geld haben, von Sozialleistungen beispielsweise leben. Aber sobald sie ein bisschen verdienen, auch wenn es wirklich ein niedriges Einkommen ist, müssen sie diese Kosten tragen.
0: Hm. Also ich. Nehme mit, es ist gar nicht so leicht zu sagen, trenn dich doch. Ne? Also gerade, wenn man in der Ehe mit einem gewalttätigen Partner, mit einem großen ökonomischen Ungleichgewicht ist, wenn Kinder mit im Spiel sind, wenn vielleicht auch das soziale Umfeld gar nicht mehr da ist, um zu unterstützen, dass man sagt, ich habe keinen Zugriff auf mein Konto, aber meine beste Freundin, die vertiert mich beispielsweise bei sich ein oder zahlt das Hotel oder so. Ne? Also viele Leute haben ja einfach nicht diese Strukturen. Was würdest du aber als Rat mitgeben, wenn man sagt, ich bin in so einer Situation, ich ertrags nicht mehr, ich muss hier raus, ich muss vielleicht auch die Kinder schützen. Was sollte man beispielsweise vielleicht dokumentieren oder gibt es irgendetwas, was einem in so einer Situation, falls es vor Gericht geht, helfen kann? Entweder also im Strafverfahren, ich weiß, du, bist, du machst keine Strafverfahren, aber beispielsweise halt auch, wenn es um das Thema Kinder geht. Ne? Wenn dann unterstellt wird, beispielsweise, du denkst dir das nur aus.
1: Ja, also ich kann auf jeden Fall empfehlen, alles möglichst zu dokumentieren, also Gedankenprotokolle auch wirklich zu machen.
0: Also beispielsweise Tagebuch.
1: Genau, das ruhig möglichst detailliert, wenn es tatsächlich körperliche Verletzungen gibt, dann Gewaltschutzambulanz in Berlin aufzusuchen. Die machen ganz anonym, dokumentieren sie die Verletzungen. Das kann man dann später auch nutzen wenn man denn möchte, man muss auch keine Anzeige erstatten, also das ist alles anonym bei der Gewaltschutzambulanz, dann, wenn es denn geht, wieder irgendwie Kontakt nach außen suchen. Das heißt, die Nachbarin mit einbeziehen, die Kollegin vielleicht mit einbeziehen, die Deutschlehrerin mit einbeziehen, den Hochschuldozenten mit
0: einbeziehen. Aber was heißt mit einbeziehen? Den Leuten halt auch wirklich sagen, was los ist?
1: Ja, sich öffnen und Das ist sehr schwer, aber auch irgendwie um Unterstützung und um Hilfe bitten oder einfach nur erstmal nur teilen, ja, erstmal nur von den Erlebnissen berichten und wieder Vertrauen zu anderen Menschen finden. Das hilft bei der Trennung, das führt auch dazu, dass so eine Trennung endgültig sein kann. Wir wissen, dass Betroffene meist mehrere Anläufe brauchen, um sich zu trennen. Und einer der wichtigsten Faktoren, damit diese Trennung auch wirklich durchgezogen wird und endgültig ist, ist ein soziales Umfeld, was sie auffängt. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass NachbarInnen oder FreundInnen oder Bekannte einen Blick dafür haben, zuhören, auch wenn sie beispielsweise in der Nachbarschaft oder im selben Haus wohnen und irgendwie mitbekommen, dass da irgendwas nicht stimmt. Da vielleicht auch mal in einem ruhigen Moment, nicht direkt, aber auch mal nachfragen, du, ich höre da mal ab und zu, was geht's dir gut, wenn du Hilfe brauchst. Ich bin da. Gerade dann, wenn Ferien sind, gerade dann, wenn Feiertage sind, wenn die Menschen auf engem Raum mehrere Tage zusammen sein müssen und es wenig Fluchtmöglichkeiten gibt.
0: Es gab ja auch diesen krassen Anstieg von häuslicher Gewalt, auch während der Pandemie in der ersten Zeit des Lockdowns. Und du sagst, wenn man das Gefühl hat, da ist was los, da sollte man halt ruhig mal nachfragen unter vier Augen. Gibt es sonst noch etwas, was man tun kann? Wenn es vielleicht auch ja jemand im Familienumfeld ist, im Freundeskreis. Also wie spricht man es vielleicht gut an, Und gibt es vielleicht auch Arten, das anzusprechen, die du nicht empfehlen wirst oder wo du sagen wirst, so ja, ganz schlechte Idee?
1: Ich glaube, es ist schwierig, von den Betroffenen zu erwarten, dass sie sich sofort trennen beispielsweise oder sich sofort an alle Ratschläge halten, die man ihnen gibt. Oder selbst von ihnen zu erwarten, dass sie sich gleich vollständig öffnen. Das klappt nicht immer gleich, aber... Ich glaube, es ist total wichtig, ihnen den Raum zu geben. Ihnen zu sagen, so, ich möchte, dass du weißt, ich bin da, wenn du meine Hilfe brauchst. Ich nehme es überhaupt nicht persönlich, wenn du es nicht schaffst, dich zu trennen. Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn du wieder zurückgehst. Ich verstehe dich. Du kannst aber trotzdem wiederkommen, wenn du meine Hilfe brauchst. Also ich habe das Gefühl, dass Angehörige... Natürlich auch sehr darunter leiden, wenn Betroffene den Absprung nicht so schnell schaffen. Aber ich glaube, es ist leider wirklich wichtig, weiterhin da zu bleiben. Sich nicht komplett aufzugeben. Also auch Angehörige müssen sich schützen, auch die müssen Grenzen setzen,
0: auch die müssen sich abgrenzen. Aber zu sagen, wenn du mich brauchst. Du hattest es ja eben auch schon angedeutet, wenn du dir etwas wünschen könntest, wäre die Politik da an oberster Stelle. Ich habe schon rausgehört, bei den Sachverständigen könnte man durchaus was ändern und halt auch, wer so etwas bezahlt. Man könnte über die Rechtslage diskutieren, im Punkto Unterhaltszahlung. Man könnte mal bei den Beiständen auch gucken, ob das mit der Qualifizierung jetzt gerade so nachhaltig gut gelöst ist. Und was ich noch ganz interessant fand, du hattest ja auch, Darüber gesprochen, dass es ja auch tatsächlich Möglichkeiten gibt, Täterarbeit zu machen. Also dass man beispielsweise auch öfter sagen könnte, ja, Umgang können wir vielleicht drüber reden, aber erstmal machst du dieses gewalt training und das ist jede Woche und das geht jetzt halt erstmal ein paar Monate und dann schauen wir nochmal. Also gibt es diese Möglichkeit, das eigentlich zu machen gerichtlich oder ist es eher dann nur eine Empfehlung und wenn ja, wie oft wird das gemacht und was würdest du dir überhaupt abseits dessen wünschen, an welchen Stellstrauben gedreht werden müsste außer Abschaffung des Patriarchats. Diesen Joker können wir leider an dieser Stelle nicht
1: ziehen. Ui, es gibt so viele Ebenen, aber es gibt halt beispielsweise die Istanbul-Konvention. Ja, Das ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der in Deutschland seit fünf Jahren in Kraft getreten ist. Und da stehen so wahnsinnig viele tolle Maßnahmen drin. Die müssten eigentlich nur umgesetzt werden, dann wären wir schon so ein... Schritt weiter, was die Beseitigung von Gewalt gegen Frauen angeht. Aber da steht zum Beispiel auch was zur Täterarbeit. Das wird fast nie auferlegt an deutschen Familien. Zumindest meiner Erfahrung nach nicht. Da heißt es dann, naja, was bringt es denn, wenn er das nicht von sich aus möchte? Ja, Es ist ja nicht intrinsisch motiviert. Aber das hat dann auch wieder was mit Verantwortung zu tun. Er soll halt sofort wieder die Betreuung für das Kind übernehmen, aber muss keine Täterarbeit leisten. Ich finde, ich finde das falsch, weil da müsste man eigentlich so ansetzen und sagen, der Umgang ist bei einem Gewaltvorwurf erstmal ausgeschlossen. Und du nutzt jetzt die Zeit, der Umgang wird ja nicht fürs Leben ausgeschlossen, aber die Zeit des Umgangsausschusses nutzt du dafür, an dir zu arbeiten, an die Gewaltträge zu machen, Täterarbeit zu machen, um dann wieder erziehungsfähig sein zu können, um für das Kind ein verantwortungsvoller Vater sein zu können. Das sollte viel deutlicher formuliert werden, meiner Ansicht nach. Deutlicher durchgesetzt werden über familiengerichtliche Auflagen. Dann haben wir generell das Problem, dass es auf so vielen Ebenen keine Gleichstellung gibt. Gewalt gegen Frauen findet nicht in einem luftleeren Raum statt. Wir müssen uns anschauen, woher auch diese Anspruchshaltung von Männern kommt, diese Gewalt überhaupt auszuüben. Ja, w- warum fühlen sie sich ihres Besitzes beraubt, wenn die Ex-Frau sich trennt? Woher kommt das? Geschlechterrollen müssen wir uns anschauen. Männlichkeitswürde. Also es, gibt, es gibt so viele Ebenen, aber ich vielleicht wirklich, also die Istanbul-Konvention, das sind ja alles gar nicht Sachen, die ich mir neu ausgedacht hätte, sondern das sind Forderungen, die schon seit Jahrzehnten existieren und die wirklich sehr schön in der Istanbul-Konvention ausformuliert wurden. Und eigentlich muss die Politik nur dafür sorgen, dass diese Istanbul-Konvention umgesetzt wird. Und sie hat sich auch dazu verpflichtet, sie umzusetzen. Deswegen finde ich, ist das gar nicht so eine unglaublich radikale Forderung. Also wir wären einen großen Schritt weiter, wenn Deutschland die Konvention endlich umsetzen würde.
0: Liebe Ascha, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir so ausführlich über dieses wichtige Thema zu sprechen.
1: Danke für die Einladung, Katharina.
0: Wenn euch dieses Gespräch gefallen hat, freue ich mich auch sehr, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterempfehlt. In den Shownotes findet ihr außerdem weiterführende Links zum Thema und auch einen Link zum Buch Die stille Gewalt von Ascha Hedayati. Dieser Podcast finanziert sich übrigens ausschließlich über Spenden. Diesmal möchte ich ganz besonders Janusz, Juliane, Stefan, Marc, Thomas, Jürgen, Marion und Antje für ihre Überweisung danken. Und natürlich auch allen anderen, die das Denkangebot unterstützen. Infos dazu, wie ihr mich supporten könnt, findet ihr auf denkangebot.org oder in den Shownotes. An dieser Stelle möchte ich mich außerdem für eure Geduld bedanken. Wie einige von euch sicherlich bemerkt haben, ist dies die erste Folge Denkangebot seit gut zwei Monaten. Fakt ist, ich habe einfach eine Pause gebraucht. Auch weil ich bemerkt habe, dass mich die ganze Geschichte rund um die Korrektiventhüllungen und Teile der gesellschaftlichen Reaktion darauf ganz schön runtergezogen haben. Mittlerweile habe ich aber wieder Kräfte getankt und ich freue mich schon darauf, euch bald einige neue Projekte zum Thema Aufklärung über Rechtsextremismus und Verschwörungsideologien vorstellen zu können. Das Denkangebot gibt's damit ab sofort wieder im gewohnten Rhythmus. Und damit bleibt mir nur zu sagen, Tschüss und bis zum nächsten Mal.